0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Сергей, и очередной выпуск нашего подкаста «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Мы сегодня с вами поговорим о музыке, и даже не столько поговорим, сколько послушаем. Ну, Формат нам, слава богу, позволяет. Желание хотя бы ненадолго отвлечься от ужаса окружающей действительности во время войны свойственно, наверное, всем людям. Будь они на фронте, будь они в тылу, все хотят хотя бы ненадолго расслабиться, помечтать о мирных временах, о близких людях, которые стали далеко внезапно. У людей сороковых годов прошлого века было не так много доступных развлечений, ну а на фронте так и подавно послушать популярную музыку или спеть что-нибудь самим, Хором, например. Вот, собственно, и весь доступный энтертеймент. И у нас сегодня в выпуске будет та популярная музыка, которую слушали и пели участники и современники той Великой Войны. Здесь, конечно же, подступают муки выбора, потому что композиций-то сотни, в лучшем случае, если не тысячи популярных. Но я, что называется, взял самое сложное на себя. Сам выбрал 10... Кажется, 10 песен И представляю их вам Да, ну, конечно, это не хит-парад Никакого распределения по местам я не производил В конце концов у нас подкаст исторический, а не музыкальный Ну, тем не менее Начнем, разумеется, с Советского Союза Из песни «Синий платочек» «Синий платочек» — это вальс Написанный польским композитором ежепетербургским И впервые исполненный оркестром «Голубой джаз» С которым выступал петербургский в свою недолгую бытность гражданином Советского Союза в Москве в 1940 году Мелодия понравилась поэту и драматургу Якову Гольденбергу Который печатался под псевдонимом Яков Галицкий, И он написал на нее стихи Которые предложил автору музыки для исполнения Уже, соответственно, не в виде мелодии просто, а в виде песни Ну, впрочем, первый исполнитель песни, солист голубого джаза Станислав Лаудан Впоследствии утверждал, что текст песни на польском языке написал он А затем песня была совместными усилиями переведена на русский язык то есть мы здесь наблюдаем классическую историю многих классических же шлягеров на их авторство претендуют сразу несколько человек так вот песня синий платочек была дважды выпущена на пластинках еще до войны и текст ее там заметно отличается от того что затем называл своим лаудан также как автор музыки ежепетерсбургский станислав лаудан во время войны оказался за пределами ссср и впоследствии выступал на западе как джазовый певец под псевдонимом стэнли лаудан и пел в том числе и платочки вот, чтобы не утяжелять наш выпуск различными вариантами исполнения, я сейчас э, просто прочту оригинальный текст Якова Галицкого. Синенький скромный платочек, падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч, порой ночной. Ты распростилась со мной. Нет прежних ночек, где ж ты платочек, милый далекий родной. Кончилась зимняя стужа, Даль голубая ясна, Сердце согрето, верится в лето, Солнцем ласкает весна. И вновь весной Под знакомой тенистой сосной Мелькнет, как цветочек, Синий платочек, Милый, любимый, родной. Вот и все, собственно четыре незамысловатых куплета романтической тематики ну да еще явно с таким присутствующим эротическим подтекстом платочек падал с плеч а еще были игривые ночки, которые с грустью вспоминает лирический герой песня сразу же стала шлягером ну тут э, сразу оговорюсь я буду часто использовать это слово в те времена слово шлягер которое мы сейчас э, используем с таким некоторым пренебрежением никакого пренебрежительного смысла в себе не содержало шлягер это значит что-то очень популярное то, что все слушают и все поют. Вот э, эта песня сразу же стала шлягером. Ее исполняли разные артисты э, вообще очень разные: из известных Екатерина Юровская, изобела Юрьева, Вадим Козин, Лидия Русланова. Да, и кстати, стало общим местом, что песню от лица героя мужчины исполняют женщины. И именно в женском исполнении песня, собственно, и стала наиболее известна. С самого начала войны песню исполняют фронтовые бригады артистов. Ну, это вот те бригады, которые были сформированы для того, чтобы ездить на фронт и, ну, не на самом, не на передовой, конечно, а где-то в прифронтовой полосе для солдат, для военных давать концерты. Вот э, сразу же она делается очень популярно среди солдат. В августе 1942 года Лидия Русланова записывает свою немного измененную версию платочка на гибкую пластинку. Но этой версии не повезло, потому что там на обороте пластинки была записана еще одна песня, про которую мы тоже будем сегодня говорить. И которая была запрещена цензурой А потом весь тираж пластинки был уничтожен Вот из-за этой второй песни Возможно поэтому самым известным вариантом синего платочка Стало исполнение Клавдии Шульженко И песня эта исполнялась ею на стихи фронтовика лейтенанта Михаила Максимова Который несколько актуализировал, скажем так, оригинальный текст Галицкого. Вот именно этот вариант самый популярный. Мы сейчас и послушаем.
1: Помню, как памятный вечер, падал платочек твой с плеч, как провожал. Обещала синий платочек сберечь и пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты кис прячешь платок, дорогой. Возьма твои получая, Слышу я голос живой, И между строчек синий платочек Снова встает предо мной, И часто в бой Провожает меня
2: Улик твой.
1: Чувствуй рядом с любящим взглядом Ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков Носим в шинелях с собой Нежные речи, девичьи плечи Помним в страде боевой За них родных Желанных, любимых таких Пулеметчик за синий платочек, Что было на плечах дорогих. За них родных, желанных, любимых, и строчит пальмятчик за синий платочек, что был на плечах, дорогие.
0: Как и в большинстве популярных шлягеров, да еще, вот как в данном случае, вышедшим из-под пера непрофессионального поэта, текст, конечно, не блещет мастерством и лирическим строчкам исходного авторства. Максимов, например, добавил совершенно газетную страду боевую, еще появился в тексте пулеметчик, который строчит. Но очень характерно, что он строчит не за товарища Сталина и даже не за советскую родину, а просто за синий платочек, что был на плечах дорогих. И это, добавлю от себя, может быть самое надежное. Тут пулемет не даст осечки. Строчки про совместные ночки исчезли. Зато остался падающий с плеч платочек, и даже появилось упоминание, что в страде боевой бойцы помнят нежные плечи и дев... простите, нежные речи и девичьи плечи. Ну, в общем, это совершенно естественная вещь для нормального человека, и вполне понятно, что во время войны солдаты пели и слушали про это гораздо чаще чем про то, что артиллеристы Сталин дал приказ. Хочу только упомянуть, что широко известен еще один, уже этот четвертый по счету, вариант песни «Синий платочек», за авторством поэта Бориса Ковынева. Стихи там совсем не айс, про платочек вообще не упоминается, но, тем не менее, это очень известный текст. Напомню его. «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война» и так далее. Так. А что же за песня была записана на второй стороне пластинки Лидии Руслановой, из-за которой, собственно, синий платочек в ее исполнении так и не попал к слушателям. Ну, я имею в виду, не вообще не попал, а не попал в то время. А это был еще один популярнейший шлягер времен Великой Отечественной. Песня композитора Константина Листова на стихи поэта Алексея Суркова в «Землянке». Она же землянка, она же по первым строчкам песни бьется в тесной печурке огонь. Эта песня родилась во время войны и из самых, что ни на есть, военных обстоятельств в ноябре 41 года во время битвы под москвой алексей сурков как военный корреспондент был еще с несколькими журналистами направлен на фронт в штаб одного из стрелковых полков освещать присвоение этому полку звания гвардейского и вот сразу же практически после прибытия туда журналистов штаб этого полка оказался в немецком окружении отрезанным от остальных э, советских частей частей красной армии Тогда штабисты сами пошли на прорыв и под плотным минометным огнем противника сумели вырваться к своим. Алексей Сурков был поражен тем фактом, что будучи направлен в штаб достаточно высокого уровня, который по всем действующим уставам должен был находиться далеко от передовой, он по сути дела оказался в самой гуще боя и вообще едва не погиб. У него полы шинели были все изрезаны осколками. Именно тогда он произнес фразу, ставшую словами будущей песни: "До смерти" четыре шага только я у вас прошу прощения что и эту песню в исполнении лидии руслановой вы не услышите Потому что на мой взгляд, ничего не хочу сказать в принципе плохого, но это чисто на мой вкус в ее исполнении эта песня превратилась в такой ну, практически цыганский романс. Но я обещаю, что для поклонников безусловно, великого таланта Лидии Руслановой я обязательно выложу землянку в ее исполнении в наш телеграм. Кстати, подписывайтесь на него, пожалуйста. Ссылка в описании, там масса дополнительных материалов. А песню в землянке поет Дмитрий Хворостовский
3: в тесной печурке огонь Но поях смола как слеза И поет у мне в землю и Улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос Сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко а до смерти четыре шага Пой гармоника в юге назло За Оставшие счастье зари Я в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Млянки тепло, от твоей негастиной любви, мне в холодной земле тепло, от твоей негастимой.
0: Стихи эти Алексей Сурков, кстати, посвятил своей жене. Впервые опубликованная в феврале 1942 года эта песня моментально стала популярной. Лидия Русланова исполняла ее на фронтовых концертах постоянно, вместе с синим платочком, однако летом 1942 года эта песня попала под запрет, негласный, разумеется. Военные цензоры прицепились именно к тем самым четырем шагам до смерти. Текст, дескать, очень унылый у нее. Упадничество какое-то, никакого духа подъема, что, простите, эта песня для солдата на фронте, а что, о чем она ему сообщает и куда она его зовет? Сообщает ему, что у него четыре шага до смерти, это как вообще, простите, поможет воевать и защищать родину? Но, зная предысторию возникновения текста, мы, разумеется, поймем, что Алексей Сурков категорически уперся на этой фразе: про то, что до смерти четыре шага, и на отрез отказался что-либо в песне менять. Поэтому, собственно, и пластинку с записью Лидии Руслановой уничтожили. Но, в общем, на то и война, чтобы люди, которым до смерти реально четыре шага, могли наплевать на всякие глупые запреты. Цензура, в общем, не устояла, а песня стала одной из самых известных. Ну и, наконец, третья советская песня, которую я включил в свою нынешнюю подборку и хотел бы сегодня вам представить, это очень близко смыкающаяся с землянкой песня композитора Никиты Богословского на стихи Владимира Агатова "Темная ночь». Написана она была специально для советского художественного фильма «Два бойца», снятого на Ташкентской киностудии в 1943 году. Сам фильм в целом, ну, это такой продукт своего времени – качественно сделанных сделанная художественная пропаганда, которую не нужно воспринимать как правдивую историю о войне, но в фильме есть несколько очень искренних моментов, на мой взгляд, и один из них это именно исполнение Марком Бернесом этой песни. Он, собственно, сам фильм знают по этой песне, хотя его в советское время регулярно показывали сначала в кино, потом по телевизору, когда он появился. А песня в своей популярности явно фильм превзошла. Марк Бернес впоследствии переписал ее бесчисленное число раз но я сейчас поставлю вам именно тот оригинальный вариант песни из фильма потому что на мой взгляд он самый искренний и так темная ночь
4: темная ночь только пули свистят по степи только ветер гудит провода Тускло звезды мерцают. В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кровати тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю глубину, Моих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Луба, темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная стена. Пролегла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь, надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной, ничего не случится.
0: После выхода фильма песню стали петь повсюду и на фронте, и в тылу. Благо, мелодия действительно простая, легко подбирается, особых вокальных данных для исполнения не требуется, как, собственно, их не было и у самого Марка Бернеса. Так что песня, банально выражаясь, пошла в народ, как никакая другая. И нужно заметить, вот, что настоящие народные песни Неважно, известного они авторства или неизвестного, я сейчас имею в виду народные, в том смысле, что крайне популярные в народе. Так вот, они всегда имели массу народных же вариантов исполнения, в том числе вплоть до пародийных. Были они и у Землянки, и у Темной ночи. Спасибо автору роману, романа Ложиться мгла на старые ступени Александру Чудакову. У него приводится пародийный вариант э, неизвестного народного авторства песни Темная ночь. Э, там такие слова: Ты меня ждешь. А сама с лейтенантом живешь и у детской кроватки тайком сульфидин принимаешь» — сульфидин считался противозачаточным средством. Причем характерно, что одни и те же люди с одинаковым воодушевлением могли петь и официальный, и пародийный варианты песни. Ну, мы помнится, в детстве тоже с, воду- с воодушевлением большим распевали пародийный вариант «Катюши», и там, кстати, тоже упоминались противозачаточные средства. «А что у нас за границей? Что пели и слушали наши союзники?» По антигитлеровской коалиции вы знаете удивительно единодушие там тоже наибольшую популярность имели не столько духоподъемные военные марши сколько песни про светлую жизнь без войны за которую мы собственно все сейчас и сражаемся главный хит английского радиоэфира военных лет это песня the white cliffs of dover уолтера кента и Ната джонсона белые скалы дувра сейчас вы ее можете послушать в исполнении веры линн
5: There'll be Blue Over The white Cliffs Of Dover Tomorrow Just you Wait And see There'll be When the world is free The shepherd will tend his sheep The valley will bloom again And Jimmy will go to sleep white cliffs of dover tomorrow just you wait and see the shepherd will tend his sheep the valley will bloom again Jimmy will go to sleep In his own little room again There'll be bluebirds over The white cliffs of Dover Tomorrow Just you wait and see.
0: Снова синие птицы будут над белым утесом Дувра. Подожди, и увидишь ты. Никогда не забыть мне тех храбрых лиц против злого неба. Никогда не забыть мне, как пала тень, и надежды свет в их глазах. И пусть я вдалеке, слышу я те слова. Бомбы вниз, но наступит рассвет. Снова синие птицы будут над белым утесом дувра. Завтра увидишь ты. Снова любовь и улыбки, снова спокойно повсюду. Завтра свободным будет мир. И пастух выведет овец, И зацветет снова лук, и Джимми сможет опять в своей маленькой комнатке спать. Синие птицы будут над белым утесом Дувра. Завтра увидишь ты. Впервые исполненная в 1941 году, вот эта песня «Белые скалы Дувра» оставалась лидером английских чартов на протяжении всей войны. Кстати, вот эти слова о том, что Джимми сможет опять в своей маленькой комнатке спать, это вот основано на том, что большинство детей во время войны из крупных городов были эвакуированы в сельскую местность, чтобы не стать жертвами немецких бомбардировок. Вы можете подробно об этом послушать в нашем выпуске из первого сезона «Битва за Англию». Вот эта песня, подобная землянке, рожденная войной, но, как в случае с «Синим платочком», были и вполне себе известные довоенные песни, которые хорошо, что называется легли на душу и которые продолжали слушать и петь и даже может быть более активно во время войны и одной из таких песен стала композиция It's a Long Way to Tipperary Путь далек до Типперери написана она была для Music холла автором Джеком Джаджем для его характеристики более подходит слова которые вот в его скорее ну сложно назвать его поэтом вот у нас использовалось такое выражение поэт песенник так вот она была Написана написано поэтом-песенником Джеком Джаджем на музыку Вернона Горейса для исполнения в мюзик-холле. Ну, то есть такая вот совершенно ненавязчивая эстрада. Ненавязчивая попса, я бы сказал. Я сказал, что марши пользовались меньшей популярностью, нежели лирические композиции. Но вот это вот как раз марш пусть и написанный для театра типе местность в ирландии и в изначальном тексте говорится о страданиях бедного ирландца вернее ирландского солдата в лондоне вдали от любимой и от малой родины ну собственно понятно из названия до типе очень далеко героя песни зовут падди это такое собирательное имя ирландца ну и конкретно ирландского солдата в армии так, так же как английского солдата называют томми ирландия на момент написания песни вполне себе часть британской империи. Песня быстро стала популярной в мюзик-холлах по всей Европе, потом ее запели ирландские солдаты английской армии, потом ирландские солдаты американской армии, потом все солдаты американской армии, потом американские и английские моряки, как э, военного, так и торгового флота. О популярности песни говорит то, что ее первый, ну такой весьма вольный перевод на русский язык был сделан еще в 1914 году. Ну Затем были другие переводы, в основном неизвестных авторов. В период Второй мировой войны эта песня в СССР четко ассоциировалась с нашими американскими союзниками. Ну и не только в СССР. Ее хорошо знали и в Германии в том числе. В 1944 году во время орденской операции, орденского наступления немцев, фюрер СС Фриц Пайпер, обгоняя на своем штабном бронеавтомобиле колонну американских пленных, крикнул им «It's a long way to Tipperary, guys!» Ну, то есть, далеко до Ти типа ребята. Ну, очевидно, он эту песню тоже хорошо знал. Ну, а так как оригинальный текст английский сам по себе не представляет чего-то выдающегося, то мы и послушаем частичный, скажем так, перевод на русский язык, а исполняют песню ансамбль песни и пляски советской армии.
3: А теперь... Хочешь сообщить скорее, Если есть успех, ошибки, вернее, хитро, Здесь чернила очень грибки, очень скверные,
0: И раз уж у нас речь зашла про американцев, то, что называется, чтобы два раза не вставать, сейчас будет знаменитый факстрот Coming in on a wing and prayer. Композиция, возможно, появилась на основании событий, реальных событий 26 февраля 1943 года. Во время одной из бомбардировок Германии, один из бомбардировщиков B-17 отстал От общего каравана ввиду того, что получил тяжелые повреждения во время выполнения задания и вернулся гораздо позже. А когда он приближался к своему аэродрому, командир самолета Хью Ашкрафт младший сообщил по рации передал по рации довольно необычное для военного, так сказать, военного лексикона сообщение. «Те, кто хочет, пожалуйста, молитесь». Самолет в результате, несмотря на свои тяжелые повреждения, благополучно сел. Ну, как мы можем понять по этой фразе, атмосфера на борту в тот момент, очевидно, далеко отстояла по духу от той, которой полна эта популярная песенка. Но что поделаешь, на молитве и на одном крыле, в русском переводе, в исполнении... Оркестра Утесова это превратилось э, э, в текст э, на честном слове и на одном крыле. Фокстрот был устойчивым лидером чартов в Соединенных Штатах в 1943-1944 годах.
2: Mm-hmm. We can still carry on, coming in on a wing and a prayer.
6: What a show, what a fight. Yes, we really hit our target for tonight.
4: How we sing as we live through the air. Oh, look below, there's a field over there.
2: Our full crew aboard And our trust in the Lord
4: We're coming in On a wing and a prayer One of our planes was missing Two hours overdue One of our planes was missing With all its gallant crew The radio sets were humming They waited for a word
3: Then a voice broke through the humming And this is what they heard Coming in on a wing and a prayer
2: Coming in on a wing and a prayer Though there's one mortar gone We can still carry on Coming in on a wing and a prayer What a show, what a fight Yes, we really hit our target for tonight Sing as we limp through the air Look below, there's a field over there With our full crew aboard And our trust in the Lord We're coming in on a wing and a prayer Though there's one motor gone We can still carry on Coming in on a wing
0: где-то в Италии, где-то в регионе Эмилия-Романия в Моденских горах между 1941 и 1943 годами. Военный врач одного из партизанских отрядов, имени которого история, к сожалению, для нас не сохранила, написал свой текст на мотив популярной в тех местах народной песни. Ранним утром лирический герой уходит в горы с партизанами партизанский итальянский собираемый отряд, и прощается с любимой. Он будет сражаться за свободу родного края и обязательно погибнет. Партизаны похоронят его в красивом месте в горах, а любимая, с которой он расстается навсегда, должна его помнить. До 1947 года песня эта была широко известна только в Италии. В 1947-м ее привезли впервые на международный фестиваль, и с того момента эту песню буквально запел весь мир. «Белла Чао» — «Прощай, любимая».
6: Ho vela oh, ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. un partigiano, portami via. Ho oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao. vela, oh, ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao E se io voglio da partigiano Tu mi devi sepelir E sepelir. Bel e il fione, il oh, bella, ciao, bella ciao, bella, ciao, 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 e le che passeranno, seranno, mi diranno che bel fiore, in questo fiore del partigiano. Ove la ciao, ve la ciao, ve la ciao.
0: Ну а теперь напоследок посмотрим что у них там с другой линии фронта там же в общем тоже люди в целом тоже наверное поют песни В 1915 году уходя солдатам на первую мировую войну простой немецкий паренек ханс лайб написал стихи ну все про то же самое ухожу прощаюсь с любимой и мечтаю о том когда же Когда это все наконец-то закончится, мы встретимся снова. Автору нравились две девушки. Одну звали Лили, другую Марлен. В тексте стихотворения она превратилась в одну. Лили Марлен. В 1937 году композитор Шульце наткнулся где-то на эти стихи и написал на них музыку. Песня моментально понравилась солдатам, ну правда, не понравилась начальству. Опять-таки... Дух такой создает, что хочется назад домой, а не вперед на врага. Но неважно. Пели ее во всех частях немецкой армии, на всех фронтах. При этом часто добавляли собственные или изменяли существующие куплеты. Также известны народные переводы, ну, народные, значит, с неизвестным авторством, на английский, финский, шведский, польский. В общем, долго перечислять, на 50 языков. Ее в общей сложности перевели. Разумеется, ее исполняли на эстраде. Ее пела Марлен Дитрих, Ольга Чехова, ее пела Вера Лин, та самая, которая вот э, исполняет у нас здесь, в нашем выпуске э, «Белые скалы Дувра». Ну, в общем, кто ее только не пел, а главнокомандующий американскими войсками в Европе а. Дуайт Эйзенхауэр и будущий президент Соединенных Штатов однажды сказал, Ханс Ляйб, единственный немец, доставивший в годы Второй мировой войны радость всему человечеству. Ну, возможно, возможно. Песню Лили Марлен исполняет Марлен Дитрих
7: steht eine Laterne und steht sie noch davor Da wollen wir uns wiedersehen Bei der Laterne wollen wir stehen Wie einst Lilly
2: Marlene
7: Wie einst Lilly Marlene Unsere beiden Schatten sahen wir ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilly
2: Marlene,
7: wie einst Lilly Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, durch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilly Mit dir, Lili Marling. Aus dem tiefen Raume, aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili mit dir, Lili. Malin. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird stehen? Mit dir, Lili
0: ну и чтобы опять не мучить вас собственными корявыми переложениями я сейчас напоследок поставлю вам русский вариант этой же песни. Честно скажу, что я не узнавал, кто автор текста. Хочется думать, что это либо перевод одного из окопных вариантов «Лили Марлен», либо, что называется, вольная фантазия на тему этих самых окопных вариантов. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто дослушал. Слушайте нас дальше, мы будем продолжать выходить. А для вас поет дуэт Алексей Иващенко и Георгий Васильев. «Лили Марлен».
3: Узле
7: базармы, в свете фонаря,
6: Кружатся попарные листья сентября. А как, как давно у этих стен, Я сам, сам. стоял, стоял и ждал Тебя, Лили
2: Маролян, Тебя, Лили
4: Маролян. Если в со страху не умру, Если мне снайпер не сделает дыру. Если я
6: сам не сдамся в плен, То будем вновь крутить любовь. С тобой, Лили Марлен, с тобой. Боже, помоги! Я раздам Иванам шлемы, сапоги Лишь разрешили б ли мне взамен Под фонарём стоять твоем, С тобой, Лили Марлен, С тобой, Лили Марлен. Есть ли что банальней? Смерти на войне И сентиментальные встречи при луне Если что, круглей твоих колен Колен твоих, их лебеди моя
4: Война Возле ограды в сумерках одна
6: Будешь стоять у этих стен В окне стоять, стоять и ждать Меня, лиливар